0: Sommerferien er slut, og den nye politiske sæson er i fuld gang. Politikerne er trukket i arbejdstøjet. Her blandt det nordjysk valgte folketingsmedlem, Rasmus Prehn. Velkommen til dig. Mange tak skal du have, Henrik. Valgt i Vi skal høre lidt om, hvad der står for sådan rent politisk. Jeg er så simpelthen nødt til at høre dig efter. Du har lige været inde og skulle mødes med Ukraines præsident Zelensky, der var på besøg i Danmark. Hvordan var det?
1: Det var en meget stor og rørende oplevelse. Jeg tror, vi alle sammen har det sådan, at vi synes, det er helt forfærdeligt, hvad der sker i Ukraine i de her år. At Rusland så voldsomt, så brutalt, så kynisk angriber et selvstændigt land og prøver at tryne dem med deres umindslige og udemokratiske metoder. Så den frihedskamp, som ukrainerne kæmper, og som Zelensky jo har gjort sig til leder af, det er jo dybt, dybt beundringsværdigt. Og derfor så tænker jeg, at der er mange af os, der ser præsident Zelensky som en kæmpe inspiration, som en held. Og det, at han så besøger Danmark, holder tale i det danske Folketing til med os på trappen inde i Folketinget til, til danskerne, hvor han i øvrigt slutter af med at sige skål. Det er, jo, det er jo lige hjertekuglen på os danskere. Han viser den taknemmelighed over, at vi selvfølgelig bakker ham op, fordi Ukraines frihedskamp, det er også Danmarks frihedskamp, det er hele verdens frihedskamp, og der skal vi selvfølgelig bakke op, og der synes jeg, det er så flot at se, at det lykkes vores statsminister og inspireret samarbejde, hvor det jo ikke bare er den brede samarbejdsregering, men jo også hele Folketinget, der bakker det her op. Og derfor var det så rørende at stå øh, takfast og klappe af Zelensky, da han kommer ind, og man ved det hele vejen fra Enhedslisten til øh, nye borgerlige, der bakker det her op. Vi er enige alle sammen.
0: Vi skal simpelthen øh, hjælpe Ukraine til at vinde over øh, Ruslands aggression. Rasmus Prehn, nu ved jeg ikke, hvor tæt du var på øh, Zelensky, men hvad er dit indtryk? Øh, hvordan er han? Han er en enorm... Øh, en person, der viler i sig
1: selv. Uh, altså, jeg sad lige inden for døren. Uh, jeg vil ikke til at op og forstyrre med håndtryk og alt muligt andet. Det, så ville det blive helt kaotisk. Men altså jeg tror, der var uh, to meter hen til ham, uh, da han kom ind af døren. Og det er jo en, 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 en lille mand. Han er ikke ret høj. Han er nærmest et, et hoved mindre end statsministeren. Uh, men han har en fantastisk uh, karisme. Og det stråler ud af ham, at han er uh, fuldstændig uh, grounded der er ikke noget, der ryster ham. Og det er også derfor, han, da det var, at Ukraine blev angrebet i sin tid, han sagde I don't need a ride, I need ammunition. Og, 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 altså, han vil ikke flygte ud af Ukraine. Han øh, vil blive og kæmpe, og han bliver ved og bliver ved og bliver ved at huske på, Henrik. Det er halvanden år nu, det har stået på, hvor han må sove et forskelligt sted hver nat, hvor han ikke kan se sin familie, i nævneværdigt omfang, og hvor han må flygte fra det ene sted til det andet, rejse rundt i verden for at inspirere opbakning, overtale uddanske statsledere om at bakke hans folk op. Han kæmper og knokler, men alligevel virker han ydmyg, helt nede på jorden, afslappet, og så med det her meget, meget charmerende glimt i øjet, som i hvert fald tiltaler mange danskere, tænker, hvor han så lige slutter af med en forløsende bemærkning om, at når det hele er overstået, så må vi sætte os ned og sige skål. Det synes jeg var dybt, dybt charmerende. Det fortæller os, hvor stærk en leder han er. At han tør midt i så alvorlig en situation, så tør han også at række ud til det mere folkelige, til det
0: mere humoristiske og vise, at han er et menneske. To Selenski og hans bedre halvdel så videre fra Danmark med løftet om, at der stadigvæk er fuld opbakning fra Danmark. Der er fuld opbakning fra dansk side. Det seneste nye er jo så
1: de her F-16 fly som de får lov at overtage i sådan nogle etapper, det er jo sådan at vi skal jo have nye fly i Danmark og i det omfang at vi så kan undvære de her F-16 fly så bliver de sendt til Ukraine der er den første del af dem der bliver sendt sted meget snart og det betyder altså at de kan få en helt anden mulighed for at dække luftrummet af og det ved vi bare på dem der ved noget om krigstaktik er det afgørende vigtigt, at man kan sikre dækning for luften, hvis det er, man skal tage kampen op med russerne. De har et meget, meget stærkt flyvevåben, så det, at danske og hollandske F-16-fly bliver sendt afsted, det betyder rigtig meget. Der vil formentlig, også fordi, at Holland og Danmark nu har vist vejen, så vil det være andre lande, der følger trop. Jeg er stolt af, som dansker og som medlem af regeringspartiet, at vi er med til at sætte en kurs, hvor andre lande følger trop, jeg hørt lige, at den svenske statsminister, de vil ikke sende gribenfly afsted, men de føler sig også meget sårbare. De er jo stadig ikke officielt blevet medlem af NATO. De har brug for deres fly osv. Så, så det fortæller noget om, at det vi gør, det er ret enestående, og forhåbentlig er der nogen, der bakker op. Så der er så mange som muligt, der sender nogle fly afsted, så Ukraine har bedst mulighed for at stå imod den vanvittige aggression, som russerne udviser.
0: Og så skal vi koncentrere os om den hjemlige politiske arena. Hvad kommer der til at ske for dig sådan her lokalt?
1: Jamen altså lokalt, der startede jeg den nye sæson op med at holde mine træffetider igen. Hvor at konceptet jo er, at jeg skriver ud på mine sociale medier, jeg skriver ud til medlemmerne af Socialdemokratiet, hvem der er ellers er interesseret, at nu er jeg til stede her, og så kan folk øh, komme forbi øh, og tale med mig. Tag de problemer med, de oplever. Tag de udfordringer med, de oplever, om det så er personlige, private, eller det mere politiske, og så prøvede jeg at kigge på det. Det er også været, at der er nogen, der gerne vil diskutere den politiske kurs. Nu har der jo været øh, debat om, hvordan får vi organiseret ældreplejen i fremtiden, for eksempel. Det er jeg helt sikker på, at der er nogen, der vil have en holdning til, der siger, hold nu fast i den universelle velfærd, lad nu være med at lave et forsikringssamfund. Det er noget, jeg har fået mange henvendelser på mail, det tror jeg også, der kommer nogen, der gerne vil tale med mig om. Så det er en af de ting, jeg gør, altså at lave træffetid igen. Jeg har lagt en plan ud på min Facebook, hvor man må se, hvornår jeg så øh, næste gang i Hertals, for eksempel og så videre, så man kan følge med i det. Så har vi også et møde med medlemmer, hvor de kan komme og tale om, hvad synes de, vi skal gøre for at styrke folkeskolen, for at sikre, at flere tager en erhvervsuddannelse. Hvad kan vi gøre uddannelsespolitisk i det hele taget? Det er en af de ting, vi har. Så skal vi have et større møde i Socialdemokratiet, hvor vi netop debatterer det her med, hvad skal der ske med fremtidens velfærd? Vi ved jo her fra Hirtals, men også fra Jørgen Kommune, er det svært at få pengene til at strække med de udgifter, der er? Hvordan sikrer vi det er tryg velfærd i fremtiden? Kan vi organisere det på en anden måde? Det er vi nødt til at debattere med hinanden. Kan vi finde nogle flere penge? Kan vi organisere os på en anden måde? Sådan noget er afgørende. Så det skal vi også have en diskussion om lokalt. Og så er det vigtigt for mig, som lokal valg, Folketingsmedlem, at være her i kredsen så meget som overhovedet muligt. Kom på besøg på virksomheder, i foreninger, i organisationer. Ude i foreninger og den slags Og jeg prøver også at invitere andre med herop Og blandt andet så har jeg en aktivitet Som der bliver her sidst i august Hvor jeg tager Socialdemokratiets nye kandidat Til Europaparlamentet Der sætter op fra Nordjylland Altså Mortensen Han skal med til her til hertals, Hvor han skal mødes med fiskeriformand Niller Men også med de pelagiske fiskere Med direktør Esben Sverdrup Og så har vi en tur her i Hirtals. Så det er vigtigt for mig som den lokale repræsentant at kæmpe for, at så mange politikere som muligt interesserer sig for vores område. Der sker også en helt masse spændende på Hirtalshavn nu med et nyt energiprojekt, hvor man prøver at lære CO2 i undergrunden og så videre bruge Hirtals som en hop. Det er også noget, jeg kommer til at bruge kræfter på at hjælpe frem. Sørge for, at så mange politikere interesserer sig for det her område. Og det er en måde at være lokal repræsentant på, og være sådan en slags lobbyist for Hirtals og fra Jørgenkredsen. Det ligger mig meget på sinden, og jeg kan godt lide det arbejde. Jeg synes, det er en vigtig del af det at være
0: folketingsmand. Skal der noget på transportområdet? Det gør der. Det
1: er, der er rigtig mange spændende debatter der, og jeg er jo glad for at være formand for transportudvalget. Noget af det, vi kommer til at have fokus på her i den kommende tid, det er jo, hvordan sikrer vi at vi får langt bedre godstransport, som er bedre for vores klima. Kan vi gøre noget for at fremme for eksempel elektriske øh, køretøjer? Kan vi gøre noget for, at de lastvogne, vi har, de måske er længere, så at vi transporterer mere gods øh, med mindre energi? En anden ting, vi diskuterer, det er jo, kan vi få mere optimal kollektivt trafik, så vi ikke får så meget trængsel på vejene og får så meget øh, CO2-udledning? Og der har vi et kæmpe efterslæb med for eksempel DSB. Kunne vi måske også få gennemkørende tog ikke bare til Aalborg, men også til Jørgen og Frederikshavn. Det er noget, vi skal diskutere. Kan vi gøre den kollektive trafik med busser mere attraktiv? Vi
0: kan jo se, at der er ruter, der lukker. Der er for få, der tager de her busser. Hvad gør vi i fremtiden? Og som af Nordlands Trafikselskab, de har lige nedlagt en række ruter i den nye køreplan, simpelthen på grund af dårlig økonomi. Kan du love bedre offentlig transport i Nordjylland?
1: Jeg vil elske at kunne, og jeg mener også, at vi burde gøre det bedre, end vi gør nu. Jeg tænker, at i forbindelse med finanslovsforhandlinger, der vil det være et krav, der kommer op og vinde. Jeg kan desværre ikke stå her, Henrik, og knipse fingrene og sige, nu kommer der bare flere penge. Vi skal også huske på, det handler jo også om, at den kollektive trafik bliver jo kun god, hvis der er flere, der rent faktisk benytter den. Hvis folk køber en privat bil og ikke tager bussen, jamen så øh, kan busselskabet jo ikke blive ved med at forsvare og heller ikke have økonomi i at køre rundt med folk. Og der er desværre rigtig mange steder, hvor at når bussen, den øh, sætter øh, folk af inde på banegården, så har der været to-tre med, og det, det dur bare ikke i længden. Så derfor, hvis man gerne vil have bedre kollektivtrafik, så skal vi være bedre til selv at benytte den. Vi skal så som politikere kigge på, kan vi sikre en bedre økonomi, sådan så at det kan bedre øh, betale sig for, for busselskaberne og have en ordentlig service, så det bliver mere attraktivt at tage den trafik. Og kan vi måske organisere det en smule anderledes? Er der nogle steder, hvor at man måske skal have mindre busser? Er der nogle steder, hvor... At det, man skal have, det er en bedre delebilsordning, eller gør det attraktivt for nogen at, at, at køre naboer afsted ned og handle osv. Og der er nogle ting, vi kan kigge på der, for at få en bedre øh, dækning, end vi har i dag. Det er ikke godt nok, som det er,
0: og vi er nødt til at have en grundlæggende diskussion af det. Som sagt, har man sager, man gerne vil have dig til at kigge på, så kan man møde dig rundt omkring i øh, jøringkrisen. Øh. Følg Rasmus Prehn på de sociale medier, der står hvor og hvornår du kan møde ham. Rasmus Pryn, tak fordi du kom, og god arbejdsløst. Det lyder ikke til, at I kommer til at kede jer. Det gør vi ikke, og tusind tak fordi jeg må være med her. Jeg kommer gerne igen. Du har lyttet til en podcast fra Skager FM. Find flere spændende skaga podcast på SkagaFM.k
1: eller der, hvor du henter dine podcast.